0: Bienvenue dans Graines d'Orienté, le podcast qui vous parle d'orientation. Je suis Juliette et je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième épisode. Une école où les enfants font ce qu'ils veulent. Alors le concept ne peut pas vraiment laisser indifférent. Et c'est pourtant ce que propose l'école dynamique de Paris qui a été cofondée par Ramin Farangi, mon invité du jour. Cette école, elle se trouve littéralement au bout de ma rue. Et j'ai tout de suite été interpellée par la grande confiance témoignée en chaque individu, et donc en chaque élève, à l'école dynamique. Par la suite, la lecture du livre de Ramin, qui s'intitule « Pourquoi j'ai créé une école où les enfants font ce qu'ils veulent ?» m'a poussé à questionner toutes les idées préconçues que je pouvais avoir sur l'éducation et sur l'orientation. Et vous verrez, dans cet épisode, Ramin est revenu sur son propre parcours d'orientation, ainsi que sur les thématiques qui lui tiennent à cœur, et notamment sur la liberté qui devrait être donnée à chacun de réaliser son introspection, de construire son chemin de vie, et d'en fabriquer son propre sens. Je vous laisse, sans plus attendre, découvrir ma discussion avec Ramin. Bonjour Ramin. Bonjour. Et merci beaucoup euh, d'être ici pour l'enregistrement de ce deuxième épisode de Graines d'Orienter, euh, d'autant plus euh, que l'école dynamique donc, dont tu es un des cofondateurs, comme je le disais en introduction, est juste au bout de ma rue, comme quoi la vie est peuplée de signes, je pense que ça tombe à pic. Et j'attaque tout de suite avec ma première question, euh, qui est quel est le pire conseil d'orientation que l'on t'ait donné ou que l'on
1: puisse donner hmm. euh, Alors pour ma part... Euh, C'est un peu difficile de répondre personnellement à cette question parce que je n'ai obtenu aucun conseil d'orientation, si je, si je réfléchis à nos vies. Euh, je pense que j'ai été orienté, malgré moi, vers des études d'ingénieur parce que j'avais des très bonnes notes en maths et en sciences. Euh, donc je n'ai jamais réellement eu à choisir, j'ai l'impression. J'ai juste été guidé par des forces qui m'échappent, plus ou moins. Et euh, je pense que le pire conseil d'orientation qu'on pourrait donner... Je pense que tout conseil d'orientation, en fait, serait... Euh... Malvenue. Je pense que c'est à chacun vraiment de faire son introspection et de réfléchir à sa vie et de la prendre en main et de se dire vers où il ou elle veut aller. Euh, c'est à chacun de, de, de prendre le temps de voir le domaine dans lequel il a une réelle appétence et une sincère motivation intrinsèque pour euh, cheminer vers l'excellence et que euh, je, oui, je ne verrais même pas l'intérêt d'un conseil venant de l'extérieur, à vrai dire.
0: Ça me permet de rebondir sur. Euh cheminement personnel, ton, ton propre parcours d'orientation parce que la création, la fondation de l'école dynamique c'est un, un acte particulièrement engagé et tout de suite quand on se penche sur ton parcours, ce qui a été mon cas en faisant mes petites recherches avant d'enregistrer de, ce podcast, on se dit quelle a été la réflexion qui t'a conduite à, à, à la création de l'école dynamique
1: mmh. Je pense que la grande chance que j'ai eue dans mon parcours et la première fois où j'ai fait un réel choix dans ma vie, euh, plutôt que de m'être orienté, je pense que la grande chance que j'ai eue c'est justement le contraire, c'est d'avoir été complètement désorienté et d'avoir remis en question le paradigme dans lequel j'étais centré. Et c'est arrivé quand j'avais à peu près 26 ans la première fois, euh, je travaillais pour le Boston Consulting Group, donc j'étais consultant en direction générale d'entreprise. Euh, J'avais mon diplôme de l'école centrale Paris en poche, euh, tout euh, brillait de mille feux. Et euh, à un moment donné, je me suis posé la question, mais pourquoi je fais ce que je fais Enfin, à quoi ça contribue au juste Et euh, voilà, en venant à la conclusion que c'est clairement d'une part pour euh, enrichir des personnes déjà très riches et de l'autre euh, pour mettre des... Euh, on va dire, de, de, pour catalyser la, la, la croissance économique. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ma vocation, ma raison d'être ici sur cette planète Est-ce que c'est ça que j'ai envie de poursuivre pour les, euh, durant toute ma carrière Et euh, la réponse, c'était intuitivement déjà plutôt non. Et je me suis mis à faire des recherches sur euh, la croissance économique, le pourquoi du comment, et à entendre le point de vue de, de décroissant, comme Serge la touche Et là, ça m'a vraiment beaucoup touché, et c'est là que j'ai été mais, complètement chamboulé, désorienté dans toutes, mes, dans toutes mes croyances fondatrices, on va dire. Et euh, du coup... Euh, ça m'a oui, amené à me poser des questions par rapport à qu ce que je voulais pour la suite. Euh, et je voulais faire quelque chose qui était vachement plus proche du terrain, où voilà, je, je contribuais à quelque chose d'assez réel. Et je suis revenu vers mes, vers mes rêves de gosse de devenir euh, prof. J'adorais mon prof de CM1, j'avais envie de devenir comme lui. Donc à 26 ans, je me suis dit tiens, je vais écouter cet enfant de 10 ans qui voulait devenir prof euh, à une certaine époque. Et puis en devenant, en pratiquant ce métier. Euh, pendant 2-3 euh, années assez rapidement voilà, c'était la désillusion j'avais en face de moi des, des élèves assez démotivés apathiques et quels que soient les, euh, voilà, euh, les efforts que je faisais pour essayer d'attirer l'attention, de stimuler, d'inspirer de les engager dans quelque chose je voyais que euh, non, ça, ça ne servait à rien et que le, le, le problème principal de, de ce système éducatif c'est que euh, voilà, les, les élèves sont là par défaut ils n'ont pas vraiment choisi d'être là et on leur impose un emploi du temps, en fait, sur lequel ils, ils n'ont réellement aucun pouvoir, aucun, aucun choix. Et que moi, j'étais je faisais partie d'un de ces nombreux non-choix qu'ils faisaient. Ils ne m'ont jamais recruté, et pourtant, je leur enseignais. Euh, voilà, donc, le, le, je dirais que le, le déclic sur l'éducation est venu petit à petit. C'était plus progressif cette fois-ci que le déclic sur la croissance économique. Euh, c'était une assez longue expérimentation que j'ai menée avec euh, mes élèves en leur donnant en fait les clés de la classe et en leur disant voilà c'est votre classe c'est vous qui avez le pouvoir maintenant vous allez en faire euh, ce que vous voulez et moi je vais juste faciliter un processus d'évolution de, euh, bah, de, cette, de cette classe pour que ça donne ce que c'est supposé devenir en tout cas du point de vue d'élèves euh, qui qui voilà qui auraient envie que ça change que ça, que ça donne autre chose et pour sortir justement de cette apathie euh, mortifère <coughs> Et petit à petit, en fait, on en est arrivé à un résultat où euh, bah, les, les élèves euh, étudiaient chacun à leur rythme, euh, travaillaient sur les exercices qu'ils voulaient, quand ils voulaient. Je leur donnais plus de devoirs, je leur donnais plus d'examens. C'était eux qui progressaient comme ils voulaient et qui s'auto-évaluaient, euh, qui, et qui voilà, se préparaient pour les euh, pour l'examen du bac euh, de manière assez autonome, finalement. Et euh, de, de voir euh, des jeunes de, de 16 à 18 ans, en fait, prendre en main leur, euh, leur propre instruction. Je me suis dit, mais, mais évidemment, enfin, je veux dire, euh, à partir de 18 ans, c'est ce que tout le monde fait. Et moi, j'ai juste avancé cet âge-là un peu plus tôt, cet âge de responsabilisation. Et, euh, et du coup, la question, mais en fait, jusqu'où peut-on avancer l'âge de la responsabilisation de soi euh, Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des des gens un peu fous comme moi qui auraient pas fait ça juste à l'échelle d'une classe mais à l'échelle de toute une école et je suis tombé sur les écoles démocratiques, c'est marrant, j'ai tapé dans Google école démocratique parce que je me suis dit que ce que je faisais dans ma classe c'était une expérience d'autogestion et de démocratie finalement et puis en cherchant école démocratique je suis tombé sur toutes ces écoles dans le monde qui faisaient ça je suis tombé sur Summer Hill dont j'avais jamais entendu parler bizarrement alors que c'est très connu et quand j'ai lu Ayas donc le, le fondateur de Summer Hill, j'ai fait, mais bien sûr, enfin, sa manière d'interagir avec les, les enfants, de les traiter, euh, ce, ce respect profond qu'il avait pour eux, j'ai trouvé ça absolument génial. Je suis allé à une conférence où j'ai découvert, euh, où je suis entré en relation avec euh, pas mal d'élèves, de, euh, de profs, de, de créateurs d'école, et là je me suis dit, ok, c'est là que j'ai envie d'être, et du coup euh, je me suis décidé dans la foulée de de porter un projet d'école démocratique en France, sachant qu'il n'y en avait qu'une assez petite à Dijon qui, qui, qui avait ouvert en 2014 et dont on n'avait pas encore trop entendu parler. Et euh, voilà, moi j'ai démarré mon projet en septembre 2014, et puis euh, en septembre 2015 l'école était ouverte avec une vingtaine d'enfants, euh, vraiment avec toute la palette d'âge, hein, allant de 4 à 18 ans. Et puis, euh, on, est, on est maintenant trois années et demie plus tard, et puis euh, l'école a plus de, de 40 élèves, et euh, il y a 42 autres écoles qui ont ouvert en France entre-temps, donc euh, ça a été un, un succès assez fort euh, à l'échelle nationale.
0: Comment ça a été reçu dans un premier temps par tes anciens collègues du système éducatif classique, par les équipes pédagogiques, quand tu as... Donner les clés de la classe à, à tes élèves
1: mmh. Ah oui, bah alors je ne les ai pas du tout prévenus. Euh, et ils ont été mis devant le fait accompli euh, quelques mois après, en fait, euh, le début de l'expérimentation. Et la manière avec laquelle ça a commencé, c'est que euh, voilà des parents euh, enfin, qui posent habituellement cette question euh, à leur enfant le soir, alors euh, comment ça s'est passé l'école aujourd'hui et à un moment donné, ils étaient tellement enthousiasmés, je pense, par une, une des décisions qu'on avait prises de lâcher encore plus euh, et, de, et, de, et de casser le, les codes et les cadres et tout ça, qu'il euh, y en a un qui est rentré en disant « mais c'est absolument génial ce qu'on est en train de faire en maths et en physique avec Gramine, on est en train de révolutionner l'éducation. » Donc des parents un peu hallucinés d'entendre leurs enfants parler de l'école en bien, <rire> pour une fois, et de pas juste répondre à la question euh, avec la réponse habituelle « ouais, bof, rien de particulier. » Non, il y avait quelque chose de particulier qui se passait dans cette école, et du coup, il euh, y a des parents qui ont commencé à, à féliciter mon directeur en disant, ouais, ce Ramin que vous avez recruté, vraiment, euh, quelle, <rire> quelle personne brillante, euh, etc. Et euh, du coup, euh, mon, ouais, mon directeur qui, qui était effectivement assez enfin, ouais, impressionné, c'était quelqu'un d'assez ouvert d'esprit, hein, j'ai eu un peu de chance, et qui disait que lui, en tant que prof d'économie, il avait jamais osé euh, donner du, quelconque pouvoir à ses, à ses élèves, et que et que ouais, c'était étonnant et en même temps assez euh, ouais, bah, ça, les résultats étaient, étaient clairs. Les, les élèves étaient heureux, et ils étaient engagés, ils étaient motivés, ils étaient euh, euh, beaucoup plus efficaces que d'habitude. Ouais, ultimement, ils ont tous eu des résultats très satisfaisants dans, dans mes matières au bac. Donc euh, euh, bien sûr que quand on prend la, la, la pleine responsabilité de, de ces études, on, euh, je pense qu'on a tendance à. Euh, à être plus efficace
0: Justement, prendre la pleine responsabilité de son parcours, de ses études, de sa progression, de ses apprentissages, c'est exactement ce sur quoi repose l'école dynamique, mm
1: -hmm.
0: et ça me permet de faire le lien avec l'orientation parce que ça semble évident quand on lit les deux, que forcément euh, les membres, puisqu'on ne dit pas euh, les élèves de mm -hmm. l'école dynamique, mm -hmm. partent avec une longueur d'avance, mm -hmm. Euh, Qu'est-ce que tu as pu constater toi en tant que euh, membre de l'équipe pédagogique euh, de l'école dynamique sur euh, la manière dont euh, les jeunes membres eux s'orientent ensuite euh, Qu'est-ce que ça leur apporte mmh. Comment est-ce qu'ils arrivent à, à, à gérer leur, leur orientation ensuite
1: ouais, Chaque histoire est, est très particulière et en trois ans et demi on en a déjà quelques-unes à raconter. Euh, voilà, sachant que des écoles qui fonctionnent comme la nôtre ça fait 50 ans qu'elles existent au moins euh, et qui sont assez euh, j'ai envie de dire radicales dans le sens où euh, contrairement à Summer Hill où, il y a un, où depuis un siècle voilà, il y a un, le, un emploi du temps optionnel qui est proposé donc la grosse révolution c'était que les cours étaient optionnels et on faisait confiance aux, aux enfants pour aller en cours le jour où euh, ils en sentiraient même l'utilité donc euh, pour moi cet esprit de consentement déjà était, était, était très fort euh, mais Sudbury Valley School, il y a 50 ans, donc c'est notre école modèle euh, qui se trouve dans, dans l'état du Massachusetts, euh, est carrément passé à ne rien proposer du tout, en fait, avoir juste une communauté d'individus qui sont là et qui... Euh, et si, euh, on pourrait organiser des cours très formels et hyper euh, structurés et tout ça, mais sauf que ce serait au, à, des, à des adultes et, et, et à des membres de les organiser ensemble, en fait, dans, dans un esprit, on va dire, d'entreprise collective. Et en fait, ça arrive très peu. Quand on donne une totale liberté aux enfants, et ça ne leur traverse pas l'idée de, de commencer à s'organiser un emploi du temps de cours et tout ça. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ils ont tendance, et c'est leur intuition, à jouer, à discuter toute la journée. Et ils ont le sentiment que c'est comme ça en fait, qu'ils sont en train d'optimiser leur, leurs apprentissages, leur propre développement. Et effectivement, ce qu'on peut constater au, au bout de, de quelques années d'expérience, c'est que clairement les, les, les enfants chez nous se transforment euh, hyper rapidement, ils mûrissent, ils grandissent euh, et, et ils se comportent assez rapidement comme des, comme des êtres assez matures et responsables parce qu'on les perçoit comme ça et parce qu'on les traite en tant que tels. Et c'est ça qui fait euh, voilà, tout, tout l'intérêt de notre école, c'est qu'on prend vraiment les enfants au sérieux et puis on les traite comme des partenaires, comme des collègues, euh, euh, des, 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 des personnes avec qui on coopère et pas des, pas des personnes euh, qu'on fait obéir à quoi que ce soit. Euh, donc euh, à, la, à la question euh, quand est-ce qu'on peut prendre la responsabilité de sa propre vie euh, pour nous c'est assez simple, c'est depuis le début en fait. donc on laisse même les enfants de 4-5 ans faire absolument ce qu'ils veulent de leur journée il n'y a aucune indication, euh, aucun coaching aucune, aucun accompagnement qui est fait pour leur montrer une quelconque voix euh, et je pense que ça c'est le plus beau cadeau qu'on leur fait même pour leur orientation finalement, euh, bah alors pour beaucoup d'enfants de, qui viennent chez nous c'est justement une désorientation totale finalement c'est ils sortent d'un système hyperscolaire dans lequel on, leur, voilà, on les faisait obéir à une série d'instructions très précises. Et là, ils arrivent face à rien. Euh, et du coup, ils sortent de l'occupationnel, ils sortent de cette idée qu'ils dépendent de qui que ce soit pour faire leur propre choix, de, de ce qu'ils vont faire de leur journée. Euh, et c'est très déroutant, mais du coup, euh, comment est-ce qu'ils trouvent au final leur, leur orientation bah, plutôt justement que ça vienne de l'extérieur et qu'ils aient été guidés vers quelque chose et qu'à un moment donné un conseiller d'orientation leur ait dit eh « bah, voilà sur la base de tes compétences et, et, de, et, de, et de, de, de ce qui est disponible sur le marché de l'emploi, voilà ce vers quoi tu peux te diriger ». Nous on n'a jamais un processus comme celui-là qui, qui s'opère, c'est plutôt euh, chacun fait son introspection en permanence sur ses appétences, sur ses envies, sur ce vers quoi il ou elle a envie d'aller et puis euh, par tâtonnements successifs et à, à travers le flot de la vie à, à un moment donné ça se goupille et ça se met en place et oui les, les choses se passent euh, donc euh, une anecdote que j'aime bien euh, raconter d'un de, des jeunes qui est venu chez nous et qui, a, qui avait fait une sixième assez désastreuse voilà, un rapport très compliqué avec les profs et même avec les autres élèves d'ailleurs et qui avait euh, des très mauvaises notes alors que c'était je pense quelqu'un qui, qui a toujours été assez brillant euh, il est arrivé euh, chez nous et puis en fait pendant trois ans il n'a que fait euh, alors, jouer aux jeux vidéo et discuter avec ses amis et nouer des, des, des relations avec les uns et les autres il était vraiment euh, euh, c'était une vie on pourrait dire assez freestyle quoi. Euh, et finalement l'année euh, quand il avait 15-16 ans il avait envie d'aller en sport et études c'était un joueur de volet assez prometteur et, euh, et la filière qu'il euh, qu'il avait envie d'intégrer était assez sélective non seulement sur l'aspect sport, donc là il avait évidemment les, les, toutes les qualités, mais aussi sur les aspects académiques. Et là, bah, ça faisait des années qu'il n'avait pas ouvert un, un, un manuel scolaire. Mais voilà, il s'y est mis euh, à sa manière, à son rythme, euh, il a pris des cours particuliers là où il en avait besoin. Et donc voilà, on était dans la logique où c'est l'élève qui embauche son prof et pas, euh, pas le prof qui impose euh, sa présence aux élèves. Euh, et puis il a eu mention très bien au brevet. Donc il lui a permis largement d'intégrer la filière qu'il qui voulait, et c'est un exemple parmi tant d'autres d'une voilà, personne qui à un moment donné a un, se donne un objectif auquel il croit vraiment et qui, et qui est le sien, et qui a une réelle motivation, une sincère motivation euh, intrinsèque pour atteindre cet objectif, et du coup qui va se donner les moyens de le faire. Et, euh, tous les challenges euh, sont compliqués, que ce soit passer le brevet ou le bac, mais pour moi c'est équivalent à devenir un très bon joueur de piano ou de squash, peu importe l'objectif qu'on se donne, de toute façon, voilà, tout, qu'on qu soit vieux ou jeune, on se rend bien compte qu'il y a besoin de, de persévérance, que oui, ça ne va pas toujours être facile, euh, ça a besoin d'être assez structuré et discipliné, et du coup, euh, euh, voilà, ils, ils acquièrent ce sens de la discipline parce qu'ils ont un objectif qu'ils ont réellement envie d'atteindre
0: qui m'a vraiment interpellée quand j'ai découvert l'école dynamique euh, c'est deux choses, la première c'est le temps de l'apprentissage qui est propre à chaque enfant, à chaque jeune et c'est vraiment la possibilité euh, qui leur est donnée en, en étant membre de l'école dynamique et je, je trouve ça super mmh. et le deuxième c'est cette possibilité, ce que tu as appelé finalement un, un cadeau qui est réel pour moi quand on le compare au système éducatif plus classique de la, la connaissance de soi. Ça prend des années, on peut peut-être jamais totalement la réaliser, mais aujourd'hui, moi, en tant que bifurqué euh, à 28 ans euh, de, de, professionnellement, je me rends compte que c'est un une véritable chance pour ces jeunes de pouvoir euh, prendre le temps, justement, de cette connaissance de soi euh, dès, 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 le, dès le plus jeune âge, moi.
1: Bah, je pense que là vous mettez vraiment le doigt sur une des immenses forces de cette école, c'est effectivement le temps, euh, donc pour moi il y, y a vraiment deux grandes choses qui se passent, c'est euh, voilà, avoir tout le temps pour euh, explorer euh, le vaste monde et explorer, son, et explorer son vaste monde intérieur, et puis euh, être dans un contexte où euh, il y a tous les niveaux de maturité qui sont là, donc euh, une, finalement un collectif d'une extrême complexité du fait que ça s'échelonne de 4 à, à 40 ans et que tous ces gens sont là et, et vivent ensemble et c'est finalement une expérience de fait, de développement personnel assez hallucinante enfin moi-même pendant les 3 premiers mois de l'école dynamique je me suis transformé comme jamais euh, parce que voilà, c'est un environnement qui nécessite euh, de s'adapter en permanence de faire face à des situations assez, assez complexes euh, et à s'adapter à voilà, des, des, des personnes qui ont des niveaux de maturité différents pour les enfants c'est assez génial qu'ils puissent euh, être dans un groupe de copains euh, multi-âge où euh, certains ont 4 ou 5 ans de plus qu'eux et d'autres 4 ou 5 ans de moins qu'eux euh, ça veut dire qu'en permanence ils ont euh, la, on va dire la, la perspective sur l'avenir la, la, et le rétroviseur sur le passé et ils sont en permanence, en, en permanence au contact euh, du, du, de, 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 quelque part d'une part de leur propre passé de leur propre futur et du coup ils peuvent servir d'inspiration et, euh, et prendre soin de plus petits que et en même temps avoir une vision de ce que c'est qu'un être plus mature et pas juste des adultes qui voilà eux sont complètement euh, quelque part inatteignables enfin euh, en termes de maturité et de niveau d'expérience ils, ils ont, ils ont, voilà, habituellement on n'a pas la visibilité sur, euh, sur ce qui se passe avant de devenir adulte, et là ils l'ont totalement ils voient des enfants de tous les âges autour d'eux et, et, et du coup ils, ils voient toutes les étapes quelque part, en, en permanence et euh, ce qu'on constate c'est, voilà, enfin il faudrait venir euh, rendre visite à cette école pour euh, le constater de, de soi-même mais il y, y a vraiment cette, euh, cette ambiance de, de sérénité où chacun s'affaire à ses propres occupations voilà, un groupe quand même mélangé de, de 4 à, à 19 ans, on pourrait imaginer que c'est une sorte de pagaille totale, et, et bien sûr que là, si on prenait juste un groupe au hasard d'enfants de, qui viennent d'une scolarité conventionnelle et qu'on les lâchait dans un, dans, dans un lieu en liberté, ce serait vraiment une sorte de chaos euh, absolu, euh, mais nous, on a instauré énormément de structures, énormément de cadres, de, de règles, de respect, tout ça, enfin, on a tout un, tout un processus pour faire respecter les règles, et... Euh, et au-delà de ça, il y a toute une culture de la, de la liberté qui s'est installée avec, avec les années euh, et qui fait qu'on euh, on a affaire à des, à des enfants qu'on a l'impression d'être tous des sortes de surdoués parce qu'en en fait, on, on, on vient et puis ils se comportent juste comme des personnes normales en fait, comme, euh, parce qu'on les a traités comme des personnes normales. Et, et, voilà, ils n'ont ils ont pas ce côté, euh, je ne sais pas, un peu euh, exaspérant et irresponsable qu'on qu qu voit le plus habituellement. Euh, non, on, a, on peut vraiment s'adresser à eux normalement, on communique comme des, comme des grands, j'ai envie de dire. Et ouais, dans cette école, tout le monde est grand, en fait.
0: L'école des grands. Hmm. Mais écoute, je te propose de te donner le, le mot de la fin. Euh si tu le souhaites mais euh, je sais que tu, tu, tu as débuté ce podcast en me disant <rire> qu'il n'y avait pas de conseil d'elle en matière d'orientation euh, alors peut-être pas un conseil mais en tout cas peut-être un, un, un mot suspendu pour la fin pour, euh, que tu voudrais adresser à des jeunes, alors soit des jeunes en âge de s'orienter des jeunes pros, même des parents
1: mmh. euh,
0: s'agissant de du développement d'un projet, parce que finalement l'orientation c'est ça aussi, c'est la maturation, le développement d'un projet individuel, mmh. qu'il soit, qu soit personnel ou, ou professionnel, ou scolaire. Si tu avais envie d'accompagner voilà, euh, les auditeurs par ce, par un mot de, de la fin qui peut être euh,
1: un mmh. conseil ou pas Alors en fait je vais, je vais quand même jouer le jeu et je vais reprendre euh, un, un conseil que Yuval Noah Harari donne dans, dans 21 leçons. Au, au 21e siècle, donc euh, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, un intellectuel qui a énormément impacté, euh, euh, on va dire, la vision globale des choses et, et, et même, euh, ouais, j'ai envie de dire la pensée historique et euh, en fait la pensée historique et anthropologique en France parce qu'il y a eu des centaines de milliers de, de, de lecteurs en France. Donc euh, voilà, le célèbre auteur de Sapiens, Homodeus et, et 21 Leçons. Et dans 21 Leçons, il y a un passage sur l'éducation, je pense que c'est la 19e Leçon. Euh, où, en gros, il dit ne, ne prenez pas trop les adultes euh, au sérieux Enfin, ne suivez pas juste bêtement ce qu'ils disent euh, ils n'ont pas forcément la vision globale et surtout l'intuition sur le fait qu'il y a un avenir extrêmement euh, incertain qui est en train de se profiler et qui va très probablement nécessiter euh, une capacité de flexibilité de... De, 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 de résilience face à l'adversité d'aisance de, de, avec l'inconnu et qui sont des choses qu'on ne va pas forcément apprendre à, dans une école qui est hyper prévisible où on a un emploi du temps sur l'année qui, qui est calé et, et où on sait ce qu'on va faire euh, et donc pour lui clairement il le dit le, le, le système tel qu'il est aujourd'hui est en faillite et il n'y a, a, a plus aucune raison de, de, de continuer avec ça euh, et du coup euh, ouais vous mentionnez aussi euh, à l'instant, mais cette quête de connaissance de soi, c'est le principal conseil qu'il donne, c'est de partir de, dans cette quête et de, et de s'accorder le, 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 le temps de l'introspection pour, euh, pour savoir qui on est, quelle est notre place dans ce monde, et puis à, à arriver à, à y trouver du sens, arriver nous-mêmes à fabriquer notre propre sens, sachant que la vie n'en a réellement pas, et donc euh, si on a envie de, de rester... Euh, intègre dans ce monde, il vaut mieux arriver à, à, à fabriquer du sens. Et, et du coup, euh, être l'auteur du, du récit de sa propre histoire, être, euh, être l'auteur du script de sa vie, euh, moi c'est personnellement la, la chose que je trouve la plus ambitieuse et la plus merveilleuse, et je pense qu'à un moment donné, ça deviendrait même indispensable dans, dans, dans un monde où il n'y aura plus un patron à la sortie euh, un patron providence qui voudra bien nous, nous donner un job où on pourra continuer à se comporter comme un bon élève euh, ces jobs existent de moins en moins et, euh, et, et je pense qu'on se, qu se dirige vers un avenir où euh, comme le dit Harari où cette euh, immense classe moyenne de travailleurs qui est toujours assez, assez immense euh, risque de devenir une, une classe d'inutile et quand il y a un avenir comme ça qui se profile alors ça peut être euh, extrêmement flippant, ou au contraire, ça peut être euh, considéré comme une opportunité de réinventer même le, le sens d'être un citoyen dans ce monde et de, et de à quoi ça correspond. Ça nous ouvrira euh, peut-être à davantage euh, prendre soin de tout, en fait, prendre davantage soin de nos enfants, prendre soin de nos relations avec les autres, euh, prendre soin de, de la terre et la, et la régénérer, après avoir été abîmée depuis des dizaines d'années. Euh, bref, beaucoup de choses dans ce monde nécessitent du soin et si on en arrive à avoir euh, beaucoup de temps libre et bien, il y a des chances qu'on en fasse bon usage en fait euh, Voilà
0: eh bien, Merci beaucoup d'avoir joué le jeu jusqu'au bout et merci euh, pour ton temps mmh,
1: Merci Juliette
0: Cool fact